0: ¿Cómo es posible que un estímulo externo se convierta en pensamiento, en idea, en actitud, en conducta, en acciones que muchas veces nos estancan? No nos dejan salir adelante. Está el sufrimiento y cada vez duele más. La profundidad de ese dolor es cada vez más agudo. Y entonces te das cuenta de que está muy profunda esa raíz. Y por más que intentes, simple y sencillamente no sale. Descubre la verdad detrás de las improntas aquí en Sin Miedos. Hablemos de las improntas y las experiencias. Sin Miedos. ¿Te gustaría en un momento dado de tu vida que podría ser justamente a partir de este video audio de este programa empezar a transformar eso que durante tantos años no has podido sacar? Ni con terapias, ni con rituales, ni con transmutaciones. El soltar las improntas negativas que están ahí arraigadas en mi conciencia, en mi inconsciencia, en mi subconsciente es algo que puedes desarrollar a través de una comunicación consciente de una comunicación hacia adentro y esto te va a permitir soltarte, liberarte de una vez por todas de todas esas improntas que te han dicho y te has creído bienvenidas, bienvenidos Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica y en este programa Sin Miedos Hablemos de Es una oportunidad para que socialicemos toda la información que existe a nuestro alrededor Para poderla integrar como una herramienta súper útil Y conozcamos qué es lo que podemos hacer a nuestro favor Siempre desde la seguridad, la confianza y la motivación Que nos da justamente el ejercer nuestro poder de libertad de decisión de aprendizaje, de información y de desarrollar la sabiduría interior. Así es que eso es comunicación estratégica, eso es comunicación consciente. Darnos y entregarnos en totalidad. Te invito a que este video, este audio, este programa lo escuches, lo veas, lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar, de comunicarte en totalidad. Así es que, ¡Bienvenidos! De las experiencias a las improntas Esta es la historia de un señor que Al momento de estar en la comida con su familia Y veía al perro que se acercaba Lo sacaba a patadas ¡Sáquese perro! ¡Huele! Oh! Y entonces el perro ¡ay, ay! Y salía Y era la misma acción todos los días la familia se daba cuenta de su acción, de su actuar. Y entonces, lo único que recibían de él era agresividad. Eran malas formas. Lo mismo y la misma manera de hablarle al perro, lo hacía con papá, con hermano, con hermana, con mamá, con los abuelos. Y entonces, los hijos se dieron cuenta de que esa era la única forma de sacar al perro a patadas. Muchos de nosotros pensamos que lo que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestra vida es la única forma que existe para resolver las circunstancias, las situaciones que nos acomplejan. Pero aquí vas a descubrir de cómo transformar esas improntas, sacar la raíz, quitar las semillas y de una vez por todas, Empezar a vivir en el presente. En lo que es verdaderamente satisfactorio. Lo primero que tenemos que entender es que... Este tema... Es... Algo que te invita a abrir la mente. Maestro mente. Y que a través de esa indagación... De observar... De meterte... A descubrir... Cuáles son estas circunstancias que desde niño... ¿Tú experimentaste? Y se convirtieron en un concepto, en una impronta. Absolutamente todos tenemos sentidos para recibir la información. Maestro cuerpo, el maestro cuerpo recibe la información que el maestro o la maestra mente registra, escanea, y nuestro maestro, maestra corazón le da un simbolismo, un significado. El Maestro Corazón, la Maestra Corazón. Si no has visto ese video, te invito a que veas el capítulo anterior, a que escuches, a que sensopercibas este programa que se llama Nuestros Maestros del Ser. Y entonces comprenderás por qué les decimos maestros a la mente y al cuerpo, al corazón y a la conciencia, a la energía pura. Esta sensación de lo que yo percibo a través de mi cuerpo lo recibe y registra la información maestro cerebro, maestro mente. A esto se le llama percepto, percepto. Percibo a través de mis cinco sentidos. Pongo un ejemplo, observas que mamá reacciona con papá a través de la indiferencia. Ves que mamá no le habla a papá eso es un percepto, lo viste ok, escuchaste también que mamá no le contestó a papá y estamos hablando que te remontes a tu infancia ¿no? alguna circunstancia parecida y entonces en ese momento esa indiferencia de mamá tú la percibiste percepto inmediatamente maestro mente trata de interpretar el por qué no le habló y entonces tú dices Seguramente papá se fue de borracho o papá hizo algo malo, algo indebido. Por eso mamá no le habla. Y entonces continúas tu nivel de experiencia, estás interactuando y de pronto escuchas que mamá le dice y a la próxima que te vuelvas a ir de borracho no te voy a dejar entrar a la casa. Y entonces ese preconcepto que se llama precepto preconcepto se convierte en un concepto lo confirmas viene el proceso de confirmación es decir las experiencias que nosotros recibimos a través de las sensaciones a través de nuestras antenas sensoriales nosotros las preconcebimos les damos un prejuicio prejuicio implícito y entonces cuando se confirma se convierte en un concepto lo concibo Tal cual. Entonces, tres elementos importantes para entender cómo es que se crean las improntas. Percepto lo que percibo. A través de mis sentidos. A través de mi maestro cuerpo. Precepto lo que yo concibo como una percepción mental. Una interpretación. Un prejuicio. Y tercero, la concepción. Se concibe, se confirma el hecho a través de de lo que dicen las personas Bien Esta forma de Percibir Tus experiencias Tus relaciones Va implícito en tu forma de actuar En tu forma de decidir En tu forma de hablar Este mismo concepto Pasa con todos los temas Estas improntas Que son Estas estos sistemas de creencias, estos conceptos que se conjuntan en una gran cantidad de experiencias a niveles que vamos a tratar en este video, en este audio y en este programa que vas a poder tenerlas en consideración. Los conceptos van haciendo que se generen las improntas. Vamos a ver y a poner otro ejemplo de niños cuando nosotros nacemos en el concepto genético ahí es en donde nosotros ya tenemos una preconcepción una concepción y la empezamos a confirmar y esa serie de conceptos, recuerda, hacen una impronta una impronta es una ideología una mentalidad, una forma de pensar de sentir, de actuar que está muy arraigada que tiene una raíz, que tiene una semilla. Bien, vámonos a remontar desde prácticamente el embarazo, la concepción de tu ser. Y eso le vamos a llamar el concepto genético, la genética. Y entonces desde ahí tú ya eres chaparrito, gordito, negrito, blanquito, altote, infinidad de adjetivos genéticos que por tu composición biológica ya vienes... Prácticamente de fábrica, sí. Y concibes una, un apellido. Y entonces ya eres de los Gómez, de los Pérez, de los Aburto, de los Álvarez, de, de los González. Y esa, ese apellido también ya tiene una energía. Un concepto. Y desde ahí tú te empiezas a formar esta mentalidad, esta forma de actuar. Conforme a lo que vas experimentando a través de tu percepción. Y entonces escuchas que te dicen negrito, gordito, chaparrito, chistosito. ¿eh? Ah, pero eres de los Gómez, pero de los Gómez de los malos, de los que son unos rateros, de los que son unos egoístas, de los que no. Y entonces ya te empiezan a categorizar. Y entonces la conceptualización genética, tú ya tienes una carga, un peso, una concepción. El siguiente es la familia. El concepto familiar es fundamental para desarrollar las improntas. Significa que tus papás, papá y mamá, también fortalecen este concepto. Cuando tú ves y escuchas y sientes, hueles, que empiezan a decirte gordito, feíto, chistosito, ¿no? y te ponen el apodo, o te ponen el apodo de mi príncipe, mi rey, o que ya tienes ciertos apodos, sobrenombres de propiedad, entonces tú empiezas a concebir en la parte familiar ese mismo identificativo. Gordito, chistosito, feito, rarito, morenito. Sí, Aquí es en donde tú tienes que empezar a trabajar con... Ah, sí, de chiquito me decían X, Y... Ese es el segundo concepto, concepto familiar. El tercer concepto conforme vamos creciendo es el concepto social. En el concepto social empiezan los primos, los amiguitos de la cuadra, de la colonia con quienes convives, los familiares indirectos. Y entonces ellos fortalecen de otra forma, a su manera, esa concepción que tienes de ser gordito o chistosito, ahí viene el gordito hey escóndanse, ahí viene el feo ahí viene el chistosón ¿no? y entonces empiezas a experimentar las emociones, maestro corazón empieza a decir ay esto eh, no me gusta no. estoy sintiendo raro el corazón empieza a sentir pero al final de cuentas el corazón siempre actúa en amor entonces te dice venga tú sigue, tú sigue pero la mente ya empieza a guardar el tercer concepto, que es el concepto social. El cuarto concepto es la educación. Cuando ya llegas a la escuela y te das cuenta que el gordito está en los libros y se le llama obesidad y que es un mal que afecta a las personas y que en México es el mal problema más grande y que somos el segundo país con mayor obesidad y entonces empiezas a darte cuenta de que es parte de la normalidad esa concepción ese concepto dices, ah, pues es que eso le pasa a todos entonces empieza a volver normal después viene la religión empiezas a estudiar la religión y te das cuenta que en la mayor cantidad de información empiezas a recibir justamente el castigo, el pecado la estimulación de lo malo y empieza eso a manipular, a controlar esa forma de liberarte es decir que cuando ya empiezas a estudiar la religión, la gula es algo que empieza a castigarte de manera automática, entonces dices, ay, comer tanto como yo lo estoy haciendo entonces es malo, entonces soy un pecador y entonces ahí empieza a generarse el castigo lo malo o lo bueno y ese es el Quinto concepto. Después de el concepto de religión viene el concepto de entretenimiento. Y en el entretenimiento incluye absolutamente toda la música, las películas, las telenovelas, las series, absolutamente todo, las noticias. Entonces, en el entretenimiento prendes y ves las noticias, los gorditos esto, y ves en las películas y las series. Que los obesos son los chistositos, son los que se burlan de él, los que le hacen bullying. Y entonces empiezas a darte cuenta de que esto es colectivo. Y que como es colectivo, entonces pues tú estás dentro de una normalidad. Entonces pasa lo mismo con la comunicación. Esto es solamente un tema y hablamos del tema solamente de la estructura física de la obesidad. Pero pasa lo mismo con las personas que no expresan, que no comunican. Es decir... De ese niño escuchas a papá y a mamá que no se hablan, que son indiferentes, que no se comunican o que su comunicación solamente es a gritos o a golpes o es violenta, es agresiva. Y entonces tú recibes esa información y no te gusta porque Maestro Corazón se siente y lo siente y lo experimenta como una frustración del amor. No puedo expandir mi amor porque hay bloqueos. Y entonces en la parte genética tu comunicación ya prácticamente está limitada porque en la familia de los Gómez no se permite hablar de esos temas en la familia de los Pérez es impensable tocar la temática de la sexualidad porque en la familia X XYZ no se permite hablar o no se le permite hablar a los niños el llorar ¿no? ¿qué pasa en el concepto de la familia? en la comunicación, en la oratoria ¿Por qué los principales traumas de hablar en público? Aquí lo entenderemos. Una vez que genéticamente tú ya, por pertenecer a esta familia, culturalmente, educativamente, lo que sea, pero no se permite hablar, expresar. En el segundo concepto, que es la familia, que ya no es lo genético, sino es la familia, en el genético puede haber tartamudeo, puede haber titubear, Tribulación, muletillas, en la parte genética, en la parte familiar, en el concepto familiar, el concepto se puede percibir a través de que los papás dicen: ¡hey! los niños no lloran, aguántese, como los machos. ¡Cállate! Entonces el niño está aguántese, ¿no? Y a las niñas, y una princesita no puede hablar así. ¿Qué dice? Están hablando los adultos. Y entonces los papás empiezan a limitar nuestra comunicación, nuestro lenguaje, de tal manera que no nos dejan expresar. Pero tampoco nos dicen por qué. Pero tampoco nos dan la oportunidad de expresar. ¿Y entonces por qué? Porque ellos así aprendieron a sacar al perro. Porque así aprendieron en el pasado con sus familiares. Esto es una cadenita generacional. Nuestros ancestros así lo aprendieron. Y así nosotros vamos. Por eso es que los que tenemos este proceso de conciencia podemos y tenemos la oportunidad de transformarnos y de cortar esa cadena generacional para que yo le pueda enseñar a mis hijos para que tú le puedas enseñar a tus descendientes una nueva forma de expresar tomando el mismo ejemplo de la comunicación de la oratoria, en la parte social cuando nosotros empezamos a experimentar en la familia, en el círculo cercano que no hay una buena comunicación, no hay una práctica de la expresividad realmente, pues entonces es complicado empezar a expresarte con los demás. ¿Piensas que lo que tú quieres, piensas, sientes y creas o crees? Simple y sencillamente no es bueno porque en casa ya te dijeron que los niños o las niñas no pueden hablar de esa forma. Y entonces llegas con los primitos y los primitos hablan, dicen, groserías... Dicen un montón de palabras que te hacen sentir raro o rara. Y entonces en la parte social los amiguitos, los compañeros empiezan también a burlarse de ti. Y entonces prefieres callar y empiezas a callar lo que sientes. Y empiezas a guardar y acumular. Estamos hablando de un solo concepto. Hay tantísimas historias y experiencias que cada quien recibe esa información para poder transformar. Después viene la educación. Te das cuenta en los libros de texto, en la primaria, ya cuando estás en esta etapa escolar, que hay sometidos, hay conquistados y hay conquistadores. Y entonces, la mayor parte del mundo hemos sido sometidos por alguien más. Los mexicanos hemos sido conquistados por los españoles. Y entonces, a su vez, así ha habido grandes guerras por el poder, por someter al otro. Y entonces te das cuenta de que hemos sido callados, que nuestra expresividad ha sido mutilada. Y eso te das cuenta en la educación, tal vez de manera inconsciente, pero esto se empieza a volver como cultural. Y entonces dices, ah, pues si se lo hicieron a mis ancestros, si terminaron con mi tribu, si terminaron con la familia, pues entonces es porque alguien más poderoso, pues puede más que yo. Y entonces por eso ya se te hace normal y no empiezas a expresar. En la escuela no te gusta hablar, no te gusta compartir, no te gusta comunicar. Y después de ahí nos vamos a la religión. Y entonces empiezas a darte cuenta de que si blasfemas es pecado. Que si dices ciertas cosas que tal vez pensabas o sentías es incorrecto. Religiosamente es impuro. Y entonces empiezas a sentir culpa. En el siguiente concepto que es el entretenimiento te das cuenta que callar es parte de y que lo hacen alguien más o lo hace alguien más lo hace un cantante por ti ¿no? y entonces necesitas estímulos para poder cantar o para poder expresar tus emociones y por eso es que cuando cantas pues cantas todo lo que traes arraigado esos son conceptos ¿ok? concepto genético concepto familiar concepto social concepto educativo concepto cultural concepto religioso y concepto de entretenimiento todos estos conceptos juntos forman una impronta. La impronta es lo que yo creo acerca de la obesidad. Soy gordo y entonces se me hace natural. Y digo, ah, sí, soy gordito y así soy, así está mi familia, son todos mis amigos, así ya me aceptaron. Y entonces no decides evolucionar, no decides transformar. Lo mismo pasa con la comunicación. Dices, ah, que lo haga alguien más. Yo no, yo no, me, yo no me sé expresar, yo no quiero hablar. No sé, no sé qué decir, me da miedo. Y entonces la práctica de la expresividad es prácticamente nula. No existe. Una vez que ya comprendimos cómo es que se desarrolla justamente esta impronta, vámonos entonces a la semilla que formó esa raíz, esa planta, llamada impronta. Esa semilla viene desde la parte familiar. Genéticamente no podemos hacer mucho. Genéticamente en nuestro pasado no podemos hacer mucho, pero sí genéticamente lo podemos hacer hacia nuestras siguientes generaciones. Por eso esta información deseo con todo el corazón que funcione para las siguientes generaciones. Entenderlo. Empezar a sentir cada vez más al maestro corazón, al maestro cuerpo... No identificándome con la mente. Para que yo pueda quitarme esto de... El miedo a hablar en público. El, el ser gordo. El que se burlen de mí. El que sea normal que la gente me humille. El que sea parte de mí. Que esté experimentando tantas cosas. Yo lo puedo transformar. Puedo hacer que esta planta... La corte desde la raíz. Y la suelte... Lejos de mi concepción. Mental... Emocional, energético, físico. Y empiezo a sanar. Una vez que yo empiezo a quitar las improntas, mi cuerpo empieza a sanar. No es que te conformes con ser gordito o no es que te conformes con ser una persona inexpresiva. No, puedes transformar, por supuesto. ¿Cómo es que lo hacemos? Aquí viene la clave. Primer punto, observación y contemplación. Irme y saber qué es lo que... Me decían de niño. Cuando tengas una limitación, esa limitación te está dando información. Esa limitación es, no me gusta hablar en público, por poner este ejemplo, no me gusta comunicar. Esa es una limitación, no soy bueno para esto. ¿Ok? Entonces, eso es una impronta. Significa que tiene varios conceptos en el pasado. Y ahí es en donde empiezo a identificar qué me decía mi familia. Con relación a la expresividad. ¿Qué me decían mis amigos? ¿Se burlaban? ¿Mis maestros? ¿Los libros de texto? ¿Qué decía la religión? ¿No debo de tener? ¿No debo de aprender? ¿No debo de expresar? ¿No debo de compartir? ¿Qué canciones, qué películas arraigaron este pensamiento? ¿Le dieron más fuerza? Hace cuenta que esta plantita la iban regando en cada uno de estos conceptos. Se iba regando y se iba creciendo, 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 creciendo. Una vez que ya los observaste y los contemplaste, el siguiente punto para poder empezar a trabajar la transformación es permitirle uno al maestro corazón que empiece a sanar. Es decir, lo primero que tengo que hacer es a través de la compasión comprender este tema y decir, no fue culpa mía. Esto es parte de mi trabajo. Esto es parte de mi enseñanza. Es parte de mi aprendizaje. Entonces, no lo rechazo, no rechazo mi miedo a hablar en público no rechazo mi estado biológico fisiológico, corporal, conductual no lo rechazo, lo acepto lo abrazo compasivamente y digo gracias porque esta forma de ser, de estar, de pensar tiene un punto de transformación, entonces le doy amor le doy amor para poder transformar y el siguiente paso que hacer Se llama justamente eso Hacer La acción Empezamos no con querer cambiar Y decir, bueno, voy a hacer una planeación De cómo voy a cambiar mi expresividad No, empiezo a hacer Es decir, si yo tengo miedo a hablar en público Entonces empiezo a hablar Empiezo a expresar No va a pasar nada y entonces cada vez que venga el juicio y que esa plantita, esa impronta llegaría, no, no, no puedes hablar porque se van a burlar, porque ahí es en donde yo le digo al maestro mente, espérame, voy a hacerlo y voy a disfrutarlo. Entonces la acción transformadora es justamente, haz eso que todo el tiempo no has podido hacer. Aunque te trabes, aunque te caigas, aunque trastabilles, aunque tartamudees, aunque dudes, hazlo. Cuando lo estés haciendo, invita al maestro corazón para que lo disfrutes, para que lo transformes en amor y que digas, ¡Ay, hablé, hablé! Y no pasó nada. O pasó esto, y esto me permite que llegue el siguiente maestro, que es el maestro conciencia. El maestro energía que te permite transformar. Y entonces el maestro energía, el maestro conciencia, transforma al maestro mente. Y le dice, ya ves, cómo hablar en público no es tan malo, cómo si lo puedes disfrutar. Y entonces cambiamos la impronta. Y decimos, sí puedo hablar, sí puedo expresar. Si sí puedo hacer ejercicio, si sí puedo comer saludable, si sí puedo reír, si sí puedo amar, si sí puedo sentir, si sí puedo proyectar, si sí puedo contribuir, si sí puedo hacer lo mejor para mí a través de la acción. Y entonces las improntas viejas se quitan para que en el jardín de tu mente puedas sembrar improntas que te ayuden a evolucionar. Que te ayuden a transformar, a madurar, a crecer. Este es el camino del aprendizaje. Si te gustó este video, por favor compártelo con los seres que ames, que te interesen. Pero sobre todo, hazte responsable de tus propias improntas. Y de que esas experiencias se puedan transformar. Por eso es que este tema es de la experiencia a la impronta. Así es, las experiencias son las que crean las improntas. De ti depende que a partir de hoy decidas qué experiencias vas a vivir para crear tus propias y nuevas improntas. Te respiro en amor a través de todo lo que compartimos en este sentir, desde el corazón, deseando con todo el alma que esta información pueda ayudarte a transformarte, transformar lo que tanto tiempo ha estado ahí añejado. Suéltalo porque no te pertenece Suéltalo porque no es tuyo Son experiencias que tuviste ¿Vienen experiencias negativas? Sí, por supuesto ¿Experiencias displacenteras? Sí, por supuesto ¿Experiencias que tal vez no te gustan? Sí, por supuesto Vamos a tener pérdidas de seres amados Vamos a tener pérdidas de amigos Pérdidas de trabajo Pérdidas de deseos Pérdidas de anhelos pérdidas de esos sueños por supuesto que las vamos a tener y desde esta posición de experimentar yo decido cómo reaccionar a eso que me sucede con y desde el maestro corazón con y desde el maestro alma el maestro energía, el maestro conciencia para poder trascender lo más negativo, lo más oscuro lo más hondo, lo más negativo de mi vida el miedo lo transforma en amor a través de las experiencias y las improntas. Muchísimas gracias por estar. Te espero en el siguiente capítulo de Sin Miedos. Hablemos de por qué sufrimos. De las experiencias a las improntas. Muchísimas gracias. Coméntame, comparte, comparte. Te escucho, te leo, te siento. Gracias. Sin miedos.